0: ¿Cómo estás? Súper, la verdad increíble ahorita con todo esto del que está sucediendo, pues la verdad creo que yo lo veo como unas eternas vacaciones y eso está súper bien. Era lo que todos pedíamos desde cuando, ¿no? Yo creo que cuando nos comimos las uvas todos dijimos trabajar desde casa, estar en pijamas todo el día y dormir mucho. Entonces lo pedimos y aquí estamos y qué padre, ¿no? No sé qué opinas tú, José Luis
1: concedido, totalmente de acuerdo. Este, Por ahí he visto que a algunas personas no les ha gustado esto de trabajar desde casa y yo no creo que porque sea trabajar desde casa sea malo, sino porque terminas de trabajar y solamente puedes ir a la cocina o a tu cama y yo creo que eso es lo que lo ha hecho un poco monótono, pero en realidad trabajar desde donde tú quieras y a la hora que quieras, yo creo que siempre va a ser increíble, ¿no? Porque tienes el control de tu tiempo. Sí,
0: exacto. De hecho, este... Pues como lo escribí en un post en la mañana, si estamos
1: esperando... Te perdimos, amigo. ¿Me escuchas? Sí, ya ya te escuchamos. Ah, okay. que... Creo que te sorprendiste de lo que dije y por eso te quedaste aquí pausado. No, les
0: comentaba que la mañana publiqué un post donde decía que si estamos, si tenemos nuestra vida en standby y estamos esperando a que regresemos a la normalidad, pues, papi, ¿qué te puedo decir? La normalidad está aquí el día de hoy, entonces pues ya no nos podemos ocultar. Hay que empezar a... Al trabajar con nuestros nuevos proyectos, toda la gente que estaba esperando salir para ir a hacer ejercicio, pues mira, de una vez empieza. La gente que estaba esperando hacer dieta cuando acabara la pandemia ya empieza de una vez. Si quieres iniciar un nuevo proyecto, empiezalo ahorita. Si quieres empezar a leer libros, empieza hoy porque es el momento. Y la verdad, yo hacía mi predicción directamente desde mi opinión. Yo creo que esto va para largo mínimo de aquí a diciembre. Entonces, pues no hay que bajar la guardia, no hay que confiarnos y pues empezar a trabajar desde casa. Desde casa tenemos todo, simplemente es sabernos organizar.
1: Exactamente. Como lo dices, este, pues ya es la nueva normalidad, ¿no? O sea, no, no hay nada de que pues, va a cambiar mañana o en un mes. Ya la nueva normalidad es que este es nuestro nuevo estilo de vida, hasta nuevo aviso. Y pues hay que aprender a vivir con ello, ¿no? Eh, la verdad es que gracias a Dios... Eh, vivimos en una época bien afortunados, yo platicaba con una persona en la tarde, pues imagínate que estuviera pasado hace 20 años, la verdad es que creo que ya no nos hubiéramos vuelto locos, ¿no? Y a veces somos bien malagradecidos, porque ahorita pues a lo mejor estamos de pandemia y todo, pero tienes el internet, si te aburres te puedes conectar a una serie en Netflix o en Amazon, o sea, no es como que así sufriendo, sufriendo los que tenemos posibilidad de estar en este live, porque sé que para toda la gente en el país no es igual, este pues sufriendo, ¿no? Y gracias a esas herramientas, pues podemos aportar un montón de valor justamente para ayudar a esas personas que no son tan afortunadas como nosotros.
0: Sí, exacto. Bien lo dices, José Luis. Y justamente, ahorita tú lo mencionas, y me acuerdo que hace como un mes, publicaste un post, un video en Facebook, donde hablabas acerca de eso, de que las redes sociales pueden ser tanto eh, un beneficio o un, 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 un mecanismo de esclavitud, ¿no? Porque entramos también en esa monotonía simplemente de estar revisando las redes sociales de los demás sin hacer nada, bajándonos nuestra autoestima, viendo películas en Netflix que creo que no está mal, una o dos veces a la semana creo que es normal, pero si está todo el día y diario ahí en la Netflix va a llegar un punto en el que tu vida se va a hacer monótona, vas a empezar a caer otra vez en una rutina y tarde que temprano te vas a morir de la aburrición, entonces ahí es cuando la gente se frustra, se desespera, entonces por eso es importante poner a volar la creatividad. También suelta por mucho rato los celulares, las redes sociales, Netflix, porque creo que no, te, no, no nos va a llevar a nada bueno tampoco esa parte. Aprovecharlas de manera correcta sí, pero también poder, podemos caer en una esclavitud moderna.
1: Sí, como dice el autor este de... Eh de la gente altamente efectiva, eh, COVID, eh, pues que la tecnología sea tu, tu esclava, ¿no? Y no al revés. Y, pues bueno, ya, ya se conectó mucha gente, amigo. Me gustaría empezar, este, pues, presentándote. Hay gente por aquí que no te conoce y tampoco me conoce a mí los que están en, en tu perfil. Entonces, pues me gustaría comenzar diciendo que, pues hoy tengo el gusto de estar aquí con una persona que es un gran amigo que conocí a través de, del mundo del emprendimiento muchas veces pensamos que, ah, pues voy a emprender y lo primero que se va a ganar es dinero, ¿no? Yo creo que lo primero que ganas este son personas que, que aportan mucho a tu vida, que son mejores que tú en, en muchos sentidos y en esos sentidos se aprende de, de ellas como tú. Y pues además que profesionalmente pues tienes, este empezaste con el pedigrino, como dirían algunos, este tienes, tienes formación de ingeniero, tuviste oportunidad de, de darte cuenta de que no era el, el camino que querías, y además pues en tu familia tienen negocios, ¿no?, en esta parte de, de los restaurantes y la industria de los viajes, entonces te este, has podido conocer de muchas cosas, además eres un experto de, de la tecnología y nos ayudas mucho al equipo, eh, si tienen fallas ahí con sus equipos, este, Jesús sabe mucho, <ríe> ahí mándenle, mándenle un mensaje, además de ayudarlos a emprenderles, puede ayudar con cosas de tecnología. Entonces, eso puedo puedo decir de ti, amigo. No sé qué nos gustas platicar de ti.
0: Ok, no, pues mira, yo creo que con la presentación que me acabas de dar, muchas gracias por eso. Y pues básicamente sí, como lo había comentado este, José Luis, yo este, eh, tengo 28 años y desde que nací mi papá tiene una empresa de autobuses turísticos a cualquier parte de la República. Y básicamente yo vi a mi papá crecer con su empresa, yo también crecí trabajando con la empresa, en la empresa, y pues básicamente eh, cuando me dieron elegir qué, quería, qué carrera quería estudiar, pues yo elegí Ingeniería Mecánica. Ingeniería Mecánica porque dije, bueno, mira, ¿sabes qué? Mecánica va muy relacionado con motores, creo que le puedo ayudar a mi papá a optimizar toda esa parte de los motores de los autobuses, entonces por eso la elegí. Cuando yo entré a la carrera me di cuenta de que Ingeniería Mecánica es una rama bastante amplia y yo decidí especializarme en el área de termoenergía. Entré a trabajar a la termoeléctrica del Valle de México, que se dedica a producir energía eléctrica para la Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala e Hidalgo. La verdad, ver las máquinas a grandes magnitudes, a gran escala, me impresionaba y me gustaba mucho, pero lo que no me gustaba era el estilo de vida que tenían los ingenieros. Todos estaban divorciados, peleados con su familia, este, no tenían valores, no les gustaba estar donde estaban, pero pues estaban simplemente porque no querían perder sus años de antigüedad para generar jubilación. Entonces fue cuando yo dije, mira, si sigo haciendo lo que ellos hacen, voy a terminar igual que ellos y yo no quería eso. De hecho, creo que como jóvenes todos lo que buscamos es trabajar desde casa, trabajar desde lugares que nos gusten, trabajar, eh, no sé, cuatro o cinco horas al día y aprovecharlo para viajar, para conocer lugares, para visitar a los amigos, estar con la familia. Entonces eh, yo buscaba también eso. Eh, cuando vi que iba por ese mismo camino de los ingenieros dije no sabes qué voy a buscar algo más y fue cuando conocí aquí el mundo del network marketing gracias a un amigo de la universidad que se llama César, le agradezco mucho por haberme eh, presentado esta oportunidad y básicamente eh, lo que yo he ganado aquí como dice José Luis aparte de dinero es grandes amistades como él. Algo que también yo he ganado mucho es la parte del desarrollo personal y como siempre lo he mencionado, a mí antes no me gustaba mirarme en el espejo porque no tenía un buen autoconcepto mío. No me gustaba verme, no me aceptaba y algo que he aprendido mucho es aquí, es a valorarme, a amarme, a, a aceptarme tal y como soy y poder potenciar todas las habilidades que tengo y trabajar en esas debilidades. Y bueno, entonces hasta aquí va un poquito el... el eh, mi parte de mi vida, la verdad, este, ya me ya he cambiado mucho, me siento diferente, yo no hablaba así, no pensaba así, tampoco me vestía así. Y bueno, entonces ahora eh, yo le quiero regresar aquí el micrófono a José Luis, pero de José Luis, mira, yo te quiero comentar, José Luis es un amigo que conocí hace cuatro años y siempre ha tenido la disponibilidad para enseñarte las cosas. Te explica con calma, con mucha paciencia, es una persona noble, leal, siempre ha estado así eh, cuando lo necesitas. Entonces, este pues estamos haciendo este live, de hecho, eh, él es ingeniero en telecomunicaciones de formación y de profesión de la UNAM, porque pues, también, como dice José Luis de Pedigrí, y pues algo que, que he aprendido mucho de él es esta parte de la paciencia y poder eh, entender a la gente y verla desde el punto de vista de ellos. Yo antes era muy explosivo y esa parte de yo no te entiendo, yo soy así, pero José Luis me ha enseñado esta parte de también ponerte en los zapatos de la otra persona y entenderla, comprenderla y escucharla. Entonces, pues José Luis, ¿tú qué nos puedes comentar?
1: Muchas gracias por tus palabras, Jesús. Este, pues Es padre escucharlo de una persona como tú. Y gracias por lo del pedigrí, pero nada más sí, aclarar sí, que me, mal, me, porque con... me quedé hasta el cuarto semestre y medio. <risa> este, Entonces, nada, nada más, medio ingeniero. Estudié hasta la mitad de la carrera. Pero de hecho fue justamente ahí donde empezó un camino de autodescubrimiento. La verdad es que, pues cuando empiezas, vas a elegir estudiar una carrera, pues lo, lo primero que piensas es, pues de esto voy a vivir, ¿no? Tengo que elegir algo de lo que me paguen bien. Y yo creo que todos empezamos a estudiar eh, por esa razón. En mi caso más particular, yo empecé a estudiar esa carrera porque mis amigos iban a ingeniería y dije, pues debe estar padre, ¿no? Y yo lo que quiero es este, estar con las personas que ya conozco y todo eh, justamente estando en ingeniería fue donde me di cuenta de que había elegido algo que no me gustaba y yo dije, si no me gusta ahorita menos me va a gustar este cuando ya lo tenga que ejercer y pues no me quiero convertir eh, en un zombie en vida de esos que nada más este, te tienes que estar despertando con la alarma de lunes a viernes y trabajar durante 50 años en algo que ni siquiera te apasiona y yo dije, no me gusta y me di cuenta de algo bien importante también Quiero aclarar que fue mi percepción y experiencia personal, no quiero decir que para todos les haya tocado así, pero lo que yo pude ver en mi experiencia, repito, muy personal, es que los profesores no tenían el estilo de vida que yo quería. A mí me hacía mucho ruido en la cabeza que me decían, si tú eres un profesional de esto en telecomunicaciones, en ese caso, vas a tener un gran estilo de vida y un carro super padre del año. Y yo veía al profesor y decía, pues como que algo no me cuadra, ¿no? O sea, este cuate me está diciendo que haciendo lo que él hace voy a tener ese estilo de vida, pero él no lo tiene. Entonces, esa incongruencia me llamó mucho la atención. Te digo, es una percepción personal. Yo sé que hay personas que tienen la oportunidad de estudiar en escuelas este, en las que los profesores dan clases por hobby y no lo hacen porque se tienen que ganar la vida por eso. Yo sé que eso sí existe, pero a mí no me tocó. Entonces, pues, en cierto sentido me estaba decepcionando. Cuando yo busco cambiar de carrera... Este, pues lo que me doy cuenta, lo que me hicieron ver este, eh, asesores de ahí de la universidad es que yo tenía que tener un proyecto de vida, entonces ahí fue donde empezó todo dijeron no, es que tu proyecto de vida consta de metas a corto, mediano y largo plazo y yo dije ah pues ahí está el meollo del asunto, yo no tengo metas ni a corto plazo mis metas son las tareas de la semana y del final de semestre eh, entonces ahí empieza un camino y justamente la misma persona que a ti te platica del emprendimiento también me platicó a mí de hecho, muchas gracias, César, por haber pensado en nosotros. Nos vas a llevar a Disney. Este, el, gracias. es una mención honorífica, amigo, por haber pensado en nosotros. Entonces, pues, lo que yo conozco en este programa es este educación congruente. Fue lo primero que a mí me llamó la atención, de acuerdo a mi experiencia en la universidad. Y dije, pues, aquí las personas que te enseñan tienen el resultado. Ya desde nada más con eso yo quedé fascinado. No me tuvieron que platicar nada más. Eh, y, pues, pues ya... Eh, Pasa el tiempo y te das cuenta de que es algo que tú puedes compartir con todo mundo porque, eh, pues, cuando algo te hace bien, pues, ¿qué haces? Lo sales a compartir con los demás, ¿no? Es como, por lógica, a lo mejor la gente no habla de su empleo todo el día porque no les gusta, pero como lo que tú y yo hacemos y nos gusta, por eso, este, ya nos reconocen de que siempre hablamos de lo mismo y qué bueno, a mí me da mucho gusto eso, eh, pues, porque es algo que te empieza a transformar la vida y por eso lo quieres compartir con todo el mundo. Eh, y pues bueno, eso es un poquito de, de hasta dónde vamos. Y, y pues bueno, les, les traíamos un tema que estábamos platicando Jesús y yo que creíamos que, creemos que les puede ser de mucho valor, que es que luego vamos tropezándonos por la vida queriendo reinventar la rueda, pero Jesús y yo hemos aprendido algo muy padre en este programa educativo, que es que ya existe un libro para cada problema que tú tengas. ¿Tú qué piensas de eso, Jesús?
0: Y de hecho sí, este, nos estamos quebrando la cabeza queriendo encontrar una solución a lo que estamos viviendo, pero ya hay alguien que escribió un libro y que en ese libro está la información y la solución que necesitas para resolver tu problema. Entonces yo te quiero compartir una historia personal. Eh, allá por el 2016 yo pasé por una situación muy complicada, caí en un... En un eh, en, caí en depresión. Realmente me entró la depresión. Eh, casi, casi estuve más o menos como un año y medio en esa parte como de depresión, de, de soltar, pasé por un proceso ahí de transformación, pero algo que en su momento me sostuvo fueron los libros, bueno en este caso los libros del sistema que nosotros estamos leyendo, libros de desarrollo personal, me ayudaron bastante, fue lo que en su momento me, me sostuvo, me levantó y me ayudó a, me ayudó a mi vida a darle una perspectiva diferente. Entonces, eh, yo sí me doy cuenta de esto porque muchas veces, bueno, antes, antes de esto yo también creía que libros de desarrollo personal, yo dije, es que ¿para qué no? Como para gente, no sé, diferente, rara, no sé qué. Mucha gente piensa, como yo en su momento, que estos libros son para personas que ya están en el hoyo. Así cuando ya estás tirado y te está cayendo tierra, <risa> y los que llegan a rescatar. Y pues la verdad te puedo decir que sí, realmente sí. Aquí los libros lo que te ayudan es justamente a eso a que ya no sigas cavando ese agujero, empieces a, a subir escalones para poder salir de donde estás. Entonces, yo en, en experiencia propia te puedo decir que sí, los libros te ayudan bastante, en este caso hablando específicamente de, de libros de desarrollo personal, y hay una persona aquí, eh, no recuerdo su nombre, que dice que hablemos de la Biblia. No, vamos, no voy a hablar a grandes rasgos de esto, pero sí también le he leído, de hecho no le he terminado, le estoy leyendo, pero sí también me da una perspectiva diferente de vida. Entonces, si ustedes quieren tomar también uno de los tantos libros para comenzar a leer, lean la Biblia y no la, no la lean ni la le interpreten como viene en las hojas, sino interprétanla de acuerdo a lo que están viviendo ustedes en vida y aplíquenlo. Creo que es lo más importante. Ya que tienes un libro y lo leíste, aplícalo. Eso es lo más importante. Entonces, sí, la verdad, la Biblia es un excelente libro. De hecho, como lo he leído, es un, es un libro donde te habla de fracasos y de éxitos, pero te habla de muchos fracasos. Se dice, mira, si vas siguiendo esto, esto te puede pasar. Pero si sigues este camino, puedes llegar a encontrarte, a encontrar la paz, encontrar la felicidad. Entonces, es lo que yo te puedo comentar, José Luis, platícanos. ¿Tú qué experiencia tienes con, con esta parte de los libros?
1: Gracias, Jesús. Sí, de hecho, la persona que comenta esto es este Robert. Es un extraordinario ingeniero con quien tuve el gusto de coincidir en la facultad. Él sí hace su carrera por profesión, no como muchas personas que lo hacen nada más por ganar de eso. Él lo hace con muchísima pasión. Eh, y de hecho estaría genial que pues, en algún otro live él nos pudiera compartir cosas de la Biblia ya que él sabe que luego ve que comparte cosas muy interesantes. Y pues, ¿cuál es mi experiencia? Yo creo que algo similar a lo tuyo, ¿no? Es, luego piensas que los libros de desarrollo personal es cuando ya estás así súper abajo, ya no puedes este, estar... Eh, o sea, nada más porque esté el piso, si no te sigues cayendo, ¿no? Y llegas a ese penoso momento de que chin, voy a empezar a leer de superación personal. ¿Cómo fue que llegué a este momento, no? este Obviamente en mi ignorancia en ese momento. Y entendí que una cosa es la superación personal y otra cosa es el desarrollo personal. O sea, yo, yo, yo cuando empecé a leer esos libros, yo estaba esperando el momento en el que me dijeran, supera lo niquita, sabe que el campeón que llevas dentro y triunfa y, co y, y no, jamás me dijeron de eso. De hecho, te empezaban a hablar de cosas muy, muy obvias, como que tienes que hacer amigos, tienes que saber relacionarte con las personas, esa es la habilidad mejor pagada, independientemente de la profesión. Empecé a entender cosas de la autoestima. Eh, empecé a entender sobre todo en este año en este proceso de libros que he tenido este año que pues todo lo que manifestamos en nuestro mundo físico proviene de un universo mental y pues me hace mucho sentido no lo que yo pensaba cuando estaba en la carrera que como tú estaba deprimido eh, dije no pues no me gusta mi vida no no me gusta lo que estudio no me gusta nada eh, pues me di cuenta de que esa realidad que yo tenía en ese momento era por lo que yo estaba pensando. Pero ahora que soy consciente que lo que yo pienso está manifestando mi realidad, eh, pues me emociona. Además, haber leído todos estos libros de la metodología que somos parte tú y yo, pues me ha hecho sentir que yo estoy en el control de mi vida. Dejé de echarle las culpas al gobierno, eh, dejé de echarle las culpas a que si pasa una pandemia, lo que tenga que ocurrir. Yo estoy en control total de lo que manifiesto en mi entorno. Y, y pues bueno, es, es un poquito de lo que de lo que la lectura ha hecho en mí.
0: Súper, no, la verdad es increíble. Y miren, eh, como les digo, li, libros hay muchos temas, muchos este muy, ahora sí que muchas materias que estudiar, pero el día de hoy nos estamos centrando básicamente en libros de desarrollo personal y libros de educación financiera. Como les mencionó José Luis, somos parte de una escuela de negocios y ayudamos a las personas a empoderarse financieramente y a mejorar su estilo de vida creciendo como personas, como lo dijo José Luis, desarrollándose personalmente y trabajando cuatro tipos de habilidades, la inteligencia social, la espiritual, la emocional y la financiera. Muchas veces nos enfocamos mucho en la educación intelectual o la educación académica, pero debemos saber que somos seres eh, de varias áreas, entre ellas la espiritual, la emocional y la mental. Entonces es muy importante trabajar también todas nuestras áreas para estar equilibrados. Pero bueno, entonces, este, José Luis, hablando acerca de eh, ahorita todo esto que está sucediendo de la pandemia, de esto que está sucediendo también como una crisis económica, una crisis sanitaria, ¿qué nos puedes comentar?
1: Gracias, amigo. Eh, pues, ¿qué les puedo comentar? Que leyendo un libro que se llama Adelanta tu jubilación de Raymond Samso, él ya había predicho que el 2020 iba a ser un, este, un año muy importante para la economía, sin tomar en cuenta la pandemia, ¿no? Eso no lo predijo. Pero dijo, el 2020 va a ser un parteaguas. Y yo cuando leí ese libro, lo que pensé es, imagínate que lo hubiera leído en el 2012, 2013, que él escribió este libro. O sea, si yo desde ese tiempo hubiera tenido la humildad y la disposición de aprender de un sistema diferente al que nos educaron, hubiera llegado al 2020 así de... Pues, pues ya sabíamos que esto iba a pasar, de que se sorprenden todos, ¿no? Pero justamente este libro me hizo entender mucho esa parte de lo importante que es leer para evitarte problemas, para evitar perder tiempo, para evitar perder dinero. Luego, yo, yo tenía esa mentalidad y que por eso me tardé mucho tiempo en leer libros que dije, uy, pues, no, ¿para qué, no? O sea, ¿están 400 pesos por 200 páginas? Pues, ¿qué lees el libro y te da masaje? O sea, es lo que yo pensaba. Yo ahora veo que la ignorancia es mucho más cara. Ok, ok. Sí, no, no, sé, no sé si a ti te, te, te pasó eso, de que tú tenías, este decías, ¿cómo voy a invertir esto en un libro? Mejor lo invierto en otra cosa. ¿A ti te ha llegado a pasar? De hecho, también
0: me pasaba, justamente antes de entrar a toda esta parte del emprendimiento y el desarrollo personal, eh, yo, estaba, yo estaba en la universidad y justo en la universidad, un maestro nos recomendó leer el libro de Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Entonces, cuando yo leí ese libro, se me abrió la cabeza, pero ese libro a mí me lo prestó una amiga. Entonces, como me llamó la atención mucho ese libro, yo empecé a buscar libros de finanzas, de economía, no economía de la que vemos en la universidad, sino más, más enfocado a como desarrollo personal y educación financiera. Y iba a las librerías, pero en ese momento ver un libro de 200 pesos se me hacía bastante caro. Entonces, ¿qué hacía? Compraba libros de 80 pesos, de 120, y yo decía que estaba invirtiendo demasiado en los libros. Pero ya que me doy cuenta de que esto es algo súper importante y como hay, un, hay una frase que creo que es de Benjamin Franklin, según yo, si no me equivoco, Dice que si tú inviertes, si tú vacías tu dinero en la mente, tu mente va a llenar tus bolsillos. Entonces, pues sí es algo que yo he comprobado y que sí es cierto. Y si tú quieres eh, adentrarte en este mundo del desarrollo personal, de la educación financiera, pues mándanos un mensaje. Me puedes mandar un mensaje a mí, le puedes mandar un mensaje a José Luis y te podemos recomendar libros eh, que consideremos que te pueden ayudar. Entonces, sin ningún problema, escribe en los comentarios o mándanos un mensaje. Para que podamos ayudarte, la verdad estamos para eso y nos encantaría también compartirte toda esta literatura que nosotros
1: estamos leyendo Sí, y además que, que está muy padre, ¿no? Eh, bien lo dice Raymond Samsoy, que de hecho es el título de este live. Para cada problema que tú tengas, alguien ya escribió un libro. O sea, cualquier cosa que te esté pasando hoy en día, alguien ya la vivió el año pasado, hace 10 años, hace medio siglo, hace 200 años, y la escribió en un libro. Entonces, yo el otro día lo que estaba reflexionando es, cuando lees un libro, es algo súper poderoso. O sea, en el tiempo que te tardes en un día, en una semana, en dos semanas de leer un libro, estás adquiriendo por lo menos 30 años de conocimiento que el autor se tardó en experiencias. O sea, por ejemplo, Raymond Samson, que te habla de adelanta tu jubilación o, o Ronda, que te habla de las cuestiones de, de la manifestación, pues lo cuentan a partir de experiencias personales no fue algo que digo que un día se sentó y dijo, ah, pues hoy voy a hablar de adelantar la jubilación. O sea, no, él, él está contando lo que él tuvo que pasar, de darse cuenta de que el sistema financiero en el, en el que él trabajaba estaba podrido. Eh, se tuvo que empezar a dar cuenta de que el e-commerce es lo bueno, que si tú pones negocios físicos van a quebrar. O sea, pero es una experiencia de 20, 30, 40 años que han vivido las personas y que en 200 páginas te lo ponen. O sea, imagínate... Eh, yo creo que en esta cuarentena hemos tenido tiempo, si ya lo teníamos antes, ahora hemos tenido tiempo de más para poder leer. Y imagínate una persona que en esta cuarentena ya se leyó 10 libros. Se pudo haber ahorrado 300 años de errores. Eso a mí se me hace algo que no tiene precio. Y entiendo lo que dice, decía Napoleón Hill, ¿no? El dinero está en los libros. Vacía tu dinero en tus, en tu mente, que tu mente te va a llenar los bolsillos otra vez. ¿Tú, ¿Tú piensas que leer es una forma de ahorrar tiempo?
0: Mucho, mucho, porque justamente es, es como en las universidades. Vas a la universidad y recibes el conocimiento de un profesor que ya pasó lo que en su momento o casi, casi tú puedes vivir y te dice, mira, vas a leer tal libro, tal libro, tal libro de cálculo o de álgebra para que puedas desarrollarte. Lo mismo aquí en el desarrollo personal, hay personas que ya cayeron en el agujero emocional en el que estás, ya cayeron sí, sí. en tu impresión en la que te está pasando, ya pasaron también por ese pache a lo mejor de problemas familiares o de problemas este, de pareja, entonces por eso también te están ahorrando mucho tiempo. Y hablando ya también mucho de tema de emprendimiento y de negocios, pues ahorita con todo que está sucediendo de la pandemia, muchos negocios físicos se están cerrando, hay que darnos cuenta de que que También se está haciendo una transición en esta parte de los negocios. Según Forbes, en un artículo que publicó hace como dos meses, dice que eh, toda la venta de comercio electrónico aumentó en 500%. ¿Por qué? Porque la gente está encerrada en casa y está comprando directamente en internet. Y a partir de eso, eh, le está llegando el producto a su casa. Entonces, básicamente es algo súper, súper importante. Y muy importante también es que, eh, como lo habíamos platicado con José Luis en la mañana, mucha gente pone negocios simplemente por vender o por querer ganar dinero. Y una vez te digo, si pones un negocio así, no va a prosperar por mucho que lo estés despegando. Muchas veces creemos que simplemente se trata de poner muchos productos en stock o de abrir muchas tiendas para poder vender. No. Se necesita una misión, y una visión de por qué estás haciendo esto, una, una visión de querer servir a los demás, de querer solucionar sus problemas y así es como un negocio va a prosperar. De hecho, también es muy importante el desarrollo personal en un negocio porque lo dice Robert Kiyosaki, tu negocio es el reflejo de lo que eres como persona. Un ejemplo rápido, la información que estás metiendo a tu mente es el contenido que le estás poniendo y tu mente se puede decir que es el contexto. Si nos vamos eh, ejemplificando, básicamente tu mente funciona como una cubeta de agua de un litro. El agua que le estás poniendo es el contenido. Si tú quieres que le quepa más a tu mente, aumente ese contexto, aumente esa, esa cubeta de agua de, de, dos a, de dos litros a tres litros, diez litros, para que pueda recibir más y mejor información. Entonces, este, la verdad, yo también considero que esta parte de desarrollo personal y de los libros te están te están ahorrando mucha curva de aprendizaje.
1: Totalmente. Y, y leer libros creo que te ayuda a dejar de ser una persona como yo lo era. Que a mí me platicaban alguna idea novedosa o algo de nueva economía. Y yo lo primero que pensaba era no es cierto, yo no creo en eso. Pero leer te convierte en una persona que cambia el yo no creo en eso a ser una persona que dice yo no había escuchado de eso, pero voy a investigar. Creo que leer te hace te hace una persona no, no manipulable y, y te ayuda te ayuda a agarrar la onda, ¿no? <ríe> Yo creo que sirve mucho en este contexto que estamos viviendo de, de la pandemia porque si leyéramos de educación financiera, no nos empeñaríamos en abrir locales físicos. Ahorita muchos estamos pensando, pues ya, 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 está, ya está existiendo la reapertura ya voy a poder este, poner el local físico de mis sueños. Cuando, pues si nos metemos a buscar en la OMS, una pandemia está definida por por lo menos dos o tres oleadas de lo mismo, separadas de seis a nueve meses de distancia entre cada una. ¿Qué quiere decir? O sea, acabamos de terminar la primera oleada, viene la segunda y otra vez va a volver otra cuarentena, los negocios físicos se van a volver a cerrar, de todas formas vas a tener que seguir pagando... Eh, por la renta del local entonces si leyéramos un poco nos daríamos cuenta que en el comercio electrónico eh, no existen esas limitaciones o sea estás abierto 365 24 7 sin límite de tiempo y sin límite geográfico y en un negocio físico no pasa eso el e-commerce está a prueba de pandemias y fue algo que he podido aprender gracias a leer de personas que ya lo han hecho que te dicen ya tuve locales físicos y por ahí no es con pandemia menos.
0: ¿no? Ok, súper. No, pues muchas gracias por compartirlo, José Luis, compartirlo aquí con las personas. Y mira, para ir cerrando y complementando con lo que tú mencionaste, les queremos compartir seis revelaciones para tener un emprendimiento o un negocio exitoso. Entonces, eh, me gustaría que, comentar, que comenzaras tú, José Luis. Ok,
1: Punto número uno. Punto número uno que nos apalanquemos de un sistema. Sobre todo si es nuestro primer emprendimiento, eh, pues, ¿para qué perder tanto tiempo, energía, dinero, sudor, lágrimas, <ríe> este, reinventando la rueda? Apaláncate de un sistema que ya existe y aprende. Y lo dice Becker en los secretos de la mente millonaria. ¿Quieres aprender a hacer un negocio de algo? Métete a un negocio en el que el sistema ya esté construido y adquiere la mentalidad de un empresario, porque en el futuro vas a poder conservar ese primer emprendimiento y vas a poder empezar a diversificar, pero ya con la mentalidad diferente. Entonces, pues, todo lo que hagas va a ser algo próspero, porque en este sistema ya construiste la mente, que es lo más importante. ¿Tú qué, eh, qué primera revelación, qué primer punto nos podrías dar, amigo? Más bien, llegamos
0: con el punto 2 y el punto 2 es, muy este, muy, va, complementa mucho lo que acabas de decir, que, que compres un sistema o seas parte de un sistema o te asocies a un sistema que esté comprobado, porque muchas veces vamos por la vida, vendi, nos venden un sistema, nos venden que esto para bajar de peso, que nos venden esto para aprender rápido, para poder leer rápido, pero muchas veces nos llevamos más por la desesperación y no analizamos, entonces aquí lo que te recomiendo es que Busques un sistema comprobado, un sistema que ya la persona que te lo está ofreciendo sea una persona que ya tiene los resultados que te está ofreciendo y que vas a lograr con ese sistema. Hablando en esta parte de Network Marketing, nosotros somos parte de una escuela de negocios con un sistema que ya tiene más de 50 años probado. Este sistema ya está eh, probado desde los años 80, desde los años 70, los 90, los 2000, la década de los 2010 y ahorita estamos en la siguiente década con una pandemia y está comprobándose realmente que este sistema funciona, y como lo mencionaste hace ratito, esa prueba de sistemas. Entonces, busca un sistema que ya esté comprobado y que mínimo tenga 10 años funcionando. Entonces, es algo que yo te puedo comentar. José Luis, tercer punto, tercera
1: revelación. Tercer punto, que el emprendimiento esté en la tendencia. Eh, a veces lo decimos de forma de broma en las presentaciones. de No es lo mismo... Querer emprender en tu sueño, Guajiro, de que siempre he querido poner ositos de peluche cuando la gente pues, no está buscando ositos de peluche. ¿no? La gente en este momento, y no tenemos que convencer a nadie, es muy obvio, está en todos lados, eh, es salud, bienestar y ante envejecimiento. La gente está buscando ir al gimnasio, ahorita se están arrancando los cabellos porque están cerrados los gimnasios y no pueden ir. Pero, ¿qué haces? Te conectas a YouTube y ves clases de Zumba, ves cómo puedes hacer una sesión de, de ejercicio ahí en la sala de tu casa, eh, compran el champú para que no se les caiga el pelo, compran stevia, compran azúcar mascabado. O sea, ¿a qué voy con esto? A que ya somos consumidores de una tendencia que está demandando el público, que es salud y bienestar. Y hoy en día es más que obvio que necesitamos salud. Entonces, pues emprendamos en lo que ya está buscando la gente. Ahí es muchísimo más probable que nos va a ir bien porque el mercado está ahí. En lugar de, de emprender en otra cosa, emprendamos en tendencias. Super. Ok. Entonces vamos a la cuarta revelación.
0: Y esta revelación es que el producto que estés ofreciendo o el servicio sea consumible mes tras mes. ¿Por qué? Porque ahí es donde está realmente el dinero y ahí es donde se genera un ingreso de por vida. ¿A qué voy con esto? Te quiero poner el ejemplo de eh, la red de Telcel o la red de Movistar. Realmente el negocio de, de Telcel, de Movistar, no es vender celulares. El negocio de ellos es realmente que tú mes tras mes hayas consumido un paquete de datos o un paquete telefónico y tú cada mes estés comprando o reactivando o volviendo a pagar para que tu servicio siga activo. Netflix también realmente su tu modelo de negocios es que este, te está ofreciendo eh, muchas películas, películas que a lo mejor tenemos ahí en DVD, en VHS, pero ya no nos interesa verlas allí, nos interesa tenerlas aquí a la mano en internet y que mes tras mes, tras mes te sigas suscribiendo a su página para que eh, pues sigas viendo películas y Netflix está ganando porque está viendo un reconsumo mensual. Aquí lo que nosotros también estamos ofreciendo es salud. La gente ahorita necesita salud. Si te das cuenta, eh, ya no, no somos inmortales. Creíamos que éramos superpoderosos, poderosos, Y un bichito que se metió adentro de nosotros, que es millones de veces más pequeño que nosotros, eh, pues está arrasando con muchas personas. Entonces, la salud es súper importante. Si antes no lo veías y decías, ay, cuidarme, suplementarme, ¿para qué? Pues, ¿qué crees que ahora sí lo necesitamos? Una buena alimentación, una buena suplementación.
1: Entonces, eso es lo que yo puedo comentar. Gracias, amigo. Y, y eh, complementando eso, el otro día veía que salía un artículo en Forbes, justamente en su portal web, que decía que el 85% de los mexicanos elegimos comprar lo más barato en el supermercado. O sea, vamos nada más por el precio y ni siquiera nos damos cuenta de lo que nos estamos llevando a la boca. Eh, asesórense, obviamente, con un profesional de la salud. Eh, que esté dispuesto a investigar, lo que yo comentaba hace rato. Yo creo que hoy en día estamos en un contexto en el que ya no se vale decir yo no creo en eso, sino es, un, es una nueva etapa en la que tenemos que decir yo no conocía eso, pero voy a investigar. Hoy en día, como tú dices, la, la suplementación no es una opción y pues siempre que esté respaldada por ciencia y un profesional de la salud que esté actualizado y que te asesore, pues creo que va a ser eh, súper positivo. Eh, ¿En qué vamos en la quinta? Quinta relación. En la quinta, eh, lo que el otro día me decía el ingeniero Martín, eh, le hablé porque yo pensé que me iba a dar acá una, una cátedra de negocio y de estrategias y darle así así, y no sé qué tanto. Y lo que me dijo es que tengo que trabajar en lo intangible porque lo tangible ya lo sé. O sea, las habilidades con las que tú construyes un negocio te las aprendes en 90 días porque es algo repetitivo. Pero él me dijo, tienes que trabajar en el sueño. Con el equipo tienes que promover el sueño. O sea, un, un equipo de personas soñadoras es absolutamente invencible. Y, y me llamó mucho la atención eso y me quedó clarísimo más que nunca que todo está construido sobre, sobre sueños con lo que le estamos diciendo a nuestra mente. Entonces yo le diría a las personas como ese quinto punto que pongan mucha atención en esa parte que no se ve pero es la que sostiene todo lo que sí se ve. Despiértense pensando en su sueño, duérmanse pensando en su sueño, pónganse recordatorios de su sueño, pónganse alarmas que les recuerden su sueño, estén repitiendo un mantra todo el tiempo que los recuerde a, 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 a su sueño, porque al final de cuentas todo eso sostiene lo, lo que están haciendo en cuanto a trabajo eh, tangible.
0: Súper. Y nada más para complementar lo que dice José Luis, todo esto que acaba de mencionar José Luis, ¿dónde lo encuentras? En los libros. Estamos hablando de que eh, un problema que tú ya tienes, lo encuentras, encuentras la solución en un libro. ¿Dónde encuentras y dónde trabajas esto que acaba de decir José Luis? En un libro. Entonces, eh, pues te deseo que busques un libro, que encuentres un libro que, que habla o que te ayude a resolver la situación que ahorita estás pasando. Y te lo vuelvo a mencionar. Si necesitas que te apoyemos en recomendarte un libro... Con gusto te podemos apoyar. Manda mensaje a José Luis, mándame un mensaje a mí. Y vamos con la sexta revelación. Y la sexta revelación es esta, que tengas un mentor. Te ahorra también muchos años de aprendizaje. La curva de aprendizaje la reduces. porque En este caso, un mentor es muy diferente a un coach. Eh, un coach básicamente es una persona eh, que te hace preguntas y tú tienes las respuestas si y tú te contestas a ti mismo. Un mentor es una persona que te guía en el camino del punto A al punto B donde tú quieres llegar y él ya recorrió ese camino. Entonces, si tú buscas una persona que admires o que quiera ser como él, busca que sea una persona que te quiera guiar, que esté dispuesto a compartir tu conocimiento y sobre todo a guiarte y decirte, mira, por aquí sí, por aquí no, aquí haz de, de esta manera, aquí no le hagas así, te va a ahorrar muchos años de, de experiencia. Eh, puedes tener un mentor en la parte de negocios, en la parte de pareja, en la parte de familia, en la parte de cómo generar amigos, en la parte de, no sé, cómo jugar fútbol. Entonces, busca a la persona correcta o mínimo la persona que ya tenga 10 años haciendo, que tenga 10 años más haciendo lo que tú haces y que se vea como tú te quieres ver dentro de 10 años. Entonces, es muy importante tener un mentor.
1: Entonces, súper padre eso con lo que terminaste. Entonces, si, si les gusta cómo se ve su jefe y lleva 10 años más haciendo lo que están haciendo, pues este hagan metas a largo plazo en su trabajo, ¿no? Porque en 10 años pues se van a ver como él. Y si no, pues empiecen a hacer algo diferente en sus tiempos libres. No tienen que dejar lo que están haciendo. Pueden empezar a optimizar sus, sus tiempos libres. Y de hecho, pues nos gustaría cerrar con eso, ¿no? Eh, invitar a las personas a que nos contacten. Porque existe una opción con la que, pues, ustedes que nos están viendo pueden eh, utilizar sus tiempos libres para construir algo muy productivo, sobre todo algo que perdure con el paso de los años. Eh, en nuestro trabajo podemos poner muchísimo empeño, pero en un año no nos van a pagar por el trabajo que estamos haciendo hoy. O sea, sí si está bien, hay que hacerlo con mucha dedicación y mucho empeño porque nos está dando un ingreso pero utiliza tus tiempos libres para construir algo que va a seguir en el futuro y con el paso del tiempo se va a seguir haciendo más grande, más grande, más grande y más grande y que sí depende de ti y que sí es tuyo y además tenemos un sistema para apalancarnos de una forma increíble.
0: Así es, pues esta noche el mensaje va para ti, para ti persona que estás buscando mejorar tu estilo de vida que quieres aumentar tus ingresos pero no sabes cómo, que quieres diversificar, que ahorita estás temblando porque no sabes si puedas continuar en tu empleo mañana o mañana te dan las gracias. Va para ti que quieres cuidar tu salud o que quieres dejar un legado para tu familia o que en cinco años quieres ser una persona diferente a lo que eres hoy. Entonces, este mensaje es para ti. Eh, muchas gracias por vernos y compártelo con más personas que consideres que sea buena para ellos esta información. Y pues, por mi parte es todo. Muchas gracias por vernos. José Luis, no sé si quieras este, agregar algo más
1: pues nada más cerrar saludando a las personas que se tomaron el tiempo de escribirnos. Aquí eh, Lili, muchas gracias, saludos. Roberto, Robert, saludos, amigo, muchas gracias. Y sí, tenemos que hacer un live en el que, pues tú eres el experto, amigo, que nos puedas platicar un, un poco de, de la Biblia y que se ve que lo aplicas en tu vida porque comparte siempre cosas muy padres. Eh, a Trinity, un saludo. Fernanda señor también saludo, amiga. Y... Artur, Arturo Cabrera, que ahora tenemos unos tacos pendientes cuando ya podamos ir a comer tacos.
0: Súper. Ok, bueno, pues igual si yo tengo alguien que también me quiere invitar tacos, con mucho gusto, unos tacos <risa> pendientes ahí también. Eh, y bueno, eh, pues gracias por vernos a todos. Este, Pues nos estamos viendo en el próximo live. Aquí vamos a seguir conectados con ustedes. Y sin miedo, la verdad, mándanos un mensaje, mándanos un mensaje privado aquí en los comentarios te este, podemos compartir información sin compromiso que puede dar, darte todo lo que estás buscando y puede darle un giro radical a tu vida. Entonces, no dudes en contactarnos y pues muchas gracias por vernos.
1: Gracias. Gracias a todos. Entonces, nos vemos en la siguiente transmisión.
0: Así es. Vamos a cerrar.